0: 嗨，大家好，我是 Ashley， 欢迎收听《我不是你老母》。我们第一集讲讲月子中心这件事情，因为月子中心这件事呢，其实也听过不少身边的朋友有讲过，在想说到底要住哪里啊，去哪里住啊，或者是为什么老公不让我住啊之类的这种吵架。所以我觉得想住哪里就好了、啊，所以这个题目我觉得还不错，自己讲，因为我觉得。呃，月子中心这件事情呢，很多人就是好像会觉得，为什么？到底有什么必要？何必呢？去那里干嘛？不就是住饭店而已吗？特别是老公这种东生物，就是很常出现这种想法。其实一开始我老公也是觉得，好像住月子中心还不错，可是也不用住那么久吧。而且住那里，他就说啊，会不会让人家会不会到后面觉得很无聊啊？这样就浪费钱，一直吵着想回家。然后，因为我那时候也脑波蛮弱的，是我也被说服了这件事。感觉好像很多网友，你知道爬文的时候就会看到别人讲啊，月子中心到后面好无聊啊，不知道要干嘛。好吧，那我就决定没有打算住这么多天，所以我最后住了二十五天，其实也不少啦。但是因为我觉得住三十天好像又太久了，住二十天感觉又不够用，所以就觉得啊，折中好了。就是一个难以下定决心的人。那时候其实我觉得我们两个算蛮有共识的，所以也没有特别有争吵啊或是什么的。但是有听过有朋友就是好像对这件事觉得有点不太开心，就是跟老公有点歧义这样子。因为老公觉得住我家就好啦。我妈会帮你顾小孩耶，你怕什么？何必去住那么贵？住那么贵有什么用？不然就请月嫂啊，我们待在家里啊，月嫂这么方便，你看你还可以不用出门，然后又有人帮你顾小孩，然后又有人帮你煮饭，跟月子中心不是一样吗？然后我就想说，哦天哪！如果是当时的我，我可能会这样被说服。但是我觉得，以我过来人的经验。生完住完之后，我觉得这他妈的就是不可能。好，我们现在讲讲这三个的差别好了。先说月子中心，就是虽然它给人印象就是贵，但是真的蛮爽的，去那里住就是爽，就是一个爽字而已。然后再来是月嫂的话，月嫂这件事就有好有坏啦，因为月嫂就是我觉得月嫂比较适合你家有很多房间，然后半夜小孩不会哭，哎、欸，应该说哭的时候你听不到。你就不会在那边哦，好累哦，然后还是被吵醒，根本就没有休息到。因为住月子这件事本来就是为了让产妇能够好好休息。以前虽然没有这项服务，大家还是也不能做活了过来，就是也是这样撑了过来。但是既然有这项服务，干嘛不用呢？是不是？就像你现在有手机，你还会想要回到原始的生活吗？这一样道理吗？更何况就是找婆婆帮你坐月子这件事。我相信啦，大部分的人都不想跟婆婆住了，所以你觉得你能容忍那一个月吗？因为那一个月真的是你最脆弱的时候，最无助的时候。有时候你妈来帮你顾，你可能都会受不了了，更何况是婆婆，你还要磨合，除非你本来就跟她很好，那另当别论。了。我自己是不喜欢家里有陌生人，或者是有别人来管我要干嘛，所以我还是去住月子中心好了。因为我觉得哦，在那也好自在、好爽、好舒服哦。事实也证明，真的是好爽、好舒服、好自在哦。嗯，虽然我说我住了二十五天嘛，但其实之后其实、就是、体力还没有完全恢复过来，因为一出院你就他妈的累爆，真的是累爆。因为小孩子就会开始哭啊，然后你在月子中心，因为你有时候你就是会把它推回去给人家嘛，所以。回去给护理师嘛，所以你就会想说，好轻松哦，好开心哦，好好睡觉。出月子中西根本就是回到地狱的感觉啊，就是又开始没有办法睡觉。所以我那时候二十五天出月中之后呢，我就回家，回家然后订了月子餐，然后那时候我婆婆有来帮忙。嗯、呃，但是他来帮几天而然后也也没有住下来，就来偶尔来看看我这样子。大部分是我跟我先生自己搞定的，所以我觉得，其、就、实、是、我觉得我婆婆还不错，没有很干涉我。但是坦白讲，婆婆白天那时候过来，就觉得有一种还要应付别人，就是你还要 social 那种感觉，就是看我就想在家耍废啊，就想在家，你管我小孩要不要哭，我要不要去抱他，你懂吗？就是有人在，你就有一种压力，就是好像小孩不哭，你不抱他，你就会觉得呃。你是不是一个不称职的妈妈？而且特别是有别人在看的时候啊、哦，我又是一个这么注重形象的人，所以那几天白天还是觉得有点累。就是他、啊、越来越怀念在月子中心的美好。但是说到这里，也不是所有老公都是很好沟通的。应该说，他们是一个神秘的生物，就是他没有办法感受到你，也不能说感受，没有办法理解你为什么这么坚持一定要住这件事。就如果前提是你也很想住的人、啊。因为怀孕是你在怀嘛，肚子很重是你在重啊，腰酸背痛也是你啊，跟他根本就没有关系啊。他还体谅你，但是也只能嘴巴上讲讲，因为他也没办法体会嘛。所以呢，他就会觉得说，哎，那生完就会轻松啊，为什么还要去住呢？这样子不是浪费钱？其实总归一句，我觉得老公有一大部分原因是觉得去那里很浪费钱。他可能觉得又很贵，然后他又没爽到吧？你也知道，他还是要上班，然后。通常他是出钱的那个人，但是如果是你是一个独立的女性，时代新女性，那你就自己出钱啊，那就可以用钱堵老公的嘴，叫他闭嘴了。如果你们是一半一半，这时候另外一半就会，老公就会有点不爽，就是为什么我要出钱让你去爽，我自己都没爽到。哦，好，那要怎么说服人家呢？其实最简单就跟他说。我们就挑便宜一点的、啊、而且你看，你晚上又睡不好，隔天还要上班，你这样会累死的。怎么办？那我们就交给月子中心，你就可以晚上好好睡啦、啊。而且人家床多舒服，有冷气，不用你不用做家事，有人帮你打扫，有人帮你整理，然后你也不用倒垃圾，你看多多多的好处啊！家事少一半哦，也不是一半，几乎都不用做。大概就是这样子啦。呃，月子中心当时就跳在离他公司比较近的地方，所以他就几乎整个月都跟我一起住，然后隔天去上班，走路去上班，超爽，根本就超爽。我觉得他那时候过得比我还爽，有时候都觉得到底是谁在坐月子因为加上在月子中心，因为你要喂奶，你要哺乳，或是你要挤奶，挤奶就会变成其实是一个很消耗、很消耗。体力还有就是身体热量的东西，所以人家说为什么喂母奶比较容易瘦回来，因为它真的很消耗你的体力。所以那时候的月子餐就是汤汤水水啊，然后早餐餐位啊，有时候下午还有点心，根本就跟喂猪工一样，东西会吃不完嘛。我记得那时候早上还有什么，早上就有紫米粥，就是有个甜点。反正就是汤汤水水一堆啦，然后又每一餐又会还要再付，就是两杯中药的茶，就是让你调理身体，然后跟增加你那个母奶量。所以那时候真的是，你光要吃完那一餐其实很累，而且一定会有一个水果，所以而且水果也不是什么几片，就是一整颗苹果，那整个分量就是很惊人，就是很像喂猪工那样子，就是狂吃，早上醒来就是狂吃，还有把月子餐挂在就是门口。然后你就是拿进来之后，然后吃完，吃吃吃吃，吃完之后呢，就把它再放回去，然后就会有人来收走。所以就是你知道，你连房门都不用出，你就整天就关在那房间里面，然后就会有人送食物回来。所以其实蛮长的时候，就是啊，冰到下一餐再吃好了，然后就变成这样，一直演一演，就变成老公就有宵夜了，或者是让他假日。就没出门嘛，因为没上班啊，就是跟着我在那边一起吃，真的吃超饱的。当然他不可能全部吃的饱啦，但是通常他都会帮我拼那种剩菜，然后就是也是可以过一餐这样子。而且其实我觉得真的月子餐真的是蛮不错的，因为营养蛮均衡的。我就觉得。然后出月出月子之后，或者是最近啊，一直想要自己试着重现嘛，就是还会有鸡汤、有青菜、有白饭，然后饭通常是那种什么五谷饭、紫米饭。哦，汤会有两种，然后还是两种不一样的汤，然后还有个甜品，所以通常一餐就是五道菜。那时候还想大言不惭，想说自己来应该也可以吧，结果最后还是放弃了。直接叫月子餐最快，因为真的是太难了。有一阵子我喂母奶，然后坦白讲，那时候就有点松懈，你知道，吗？就是很想吃垃圾食物，就很想每一天都吃到饱这样子。因为太久没有吃，就会变成那时候营养就蛮不均衡。就在那时候母乳的营养也比较不好，有点掉发什么，就是蛮严重的。因为就觉得可能是因为营养不够的关系，因为母奶真的消耗太多太多热量。反正就是现在回想，就觉得啊。早知如此，何必呢？当初一开始就定了什么三十天、四十天就好了。因为到最后我还想要加加时间，因为觉得实在太爽了，不想这么快离开这里。结果就发现，他也跟我说：“哦，我们不好意思哦，我们已经全部都满位了，哦，就是没有办法再让你加了。”我想说：“哦 ，fuck！” 真的是不是很想回去揍当初的自己？就是想说，为什么不多想两秒钟呢？所以呢，嗯，在月中间真的很爽啊。其实我觉得也不能说爽，因为爽就是好像没什么理由。但其实在那里真的就是你就可以好好补眠。挤木奶超累，我每次挤完就是暴睡症。然后抱睡完之后，然后再起来吃饭，然后再继续挤母奶，然后再起来吃饭。然后晚上就是也是抱睡一阵，熟睡到会打呼，因为我本来是不会打呼的人。挤完母奶真的是让你熟睡到就是跟猪一样。我老公说我打呼超大声啊，从来没有听过我这样子。然后其实几乎天天都打呼，就是我真的很熟睡。然后外面有什么动静我都不知道。但神奇的是早上一早起来就会被。涨奶痛心，就是你也不需要调闹钟，因为你早上就是胸部超硬，硬的跟两颗石头一样，翻身都很难翻身，因为真的蛮痛的。早上就起来继续挤奶啊，吃东西啊，看看电视啊，挤完奶睡觉啊，大概就是这样子吧。就在月子中心的好处就是你真的可以好好的休息。我回来之后真的是没有办法好好休息，所以我一出月子中心，我的奶量直接暴减，变得很少，可能吃不够。他会一直吸，一直吸，一直吸，就是要吸比较久了，因为那时候一出来就是你睡不好嘛，睡不好就没办法好好制造木奶，因为那时候出来就是整个半夜。他就会狂醒，然后你就根本就是睡眠被打断，就是一两个小时醒来一次，然后醒来一次之后就要安抚他，啊，有时候可能又是大吐奶啊，直接吐了床单一整，就是你在半夜那边洗床单，那我就会更崩溃，因为你根本就没有什么时间睡觉。洗完床单之后，好不容易折腾好，又回去睡，你准备要进入熟睡的时候，他就会把你叫醒，所以你就会哦。怎么又来了？你刚刚不是还在睡吗？你为什么这么快就醒了呢？你怎么这么快就睡饱了？但他也不是睡饱，他就是想喝奶，因为母奶也比较容易饿，就是很容易醒。而且我对自己有一个那时候对自己有个坚持，就是我至少要喂半年。嗯，前半年这样喂的话，一方面可以省奶粉钱。就想如果脑子到在想什么？居然是省奶粉钱。那另外一方面就是抵抗力也会比较好啊，或者是营养比较多啊。反正就是你知道，现代医学就是大家都在鼓吹这件事。当然我也不利，外，就被洗脑。不能说被洗脑，就是我就觉得，嗯，好，我应该要做这件事情。但是你现在问我，我可能决定下一胎就好好的喂配方奶就好了，就是<笑>。就是你也没必要这么这么坚持啊，我都不知道我自己在坚持什么，所以我也我也不是一定会鼓吹我身边的朋友，就是。啊，你一定要喂母奶，母奶有多好？其实喂母奶真的蛮累的，因为小孩容易饿，然后你又很容易不舒服。宝宝会特别黏腻，应该相比喂配方奶的宝宝，他会特别黏腻，更难抽手做自己的想做的事情，就是更难把它交给别人这样子。所以这是有好有坏啦。但是呃，我女儿的抵抗力好像真的还不错，不知道是不是个体关系。因为他出生的时候是实蛮小的，才两千二，拖完水剩两千，所以就是超小的，不能说就是前标还是干嘛。虽然还是维持在中低标，但是很少感冒，几乎没有。你知道，他就是抓地上东西往嘴里塞，就是也很少拉肚子或感嘛的，好像都一切活动力都蛮好，而且力气超大。我不知道他到底是发生什么事的，可能有差吧，我也不知道一种。也是说慰藉嘛，就是至少能够安慰自己啊。当初喂母奶这么坚持，没日没夜睡觉，根本累死自己，至少还是有点好处的。哎，立体了，讲到喂小喂母奶这件事情，但是就是我觉得在月子中心，你就是可以很爽嘛。从头到尾，我不知道这这部讲几百次爽，反正就是真的很爽，你知道吗？其实，在月子中心你是可以偷溜出门，也不是说偷溜，就是你你就可以出去啊。就是你要跟朋友，那时候还跟朋友聚餐。他就是比较晚回来这样子，虽然他有门禁，但是大部分不太会管你啦。毕竟你是付钱的，付钱是老大。因为小孩子就是<笑>就。丢回去给护理师就好了，你也不用管他们怎样，然后你就啊、哦，老梁今天想放松，然后就出去这样子哦，好爽哦，回来你就隔天就有更开心的心情来面对宝宝。所以这件事，我觉得这是一个很正向的循环。你整天面对的小孩，压力蛮大的，然后又加上你什么都不懂，其实很容易忧郁也是真的。因为除了荷蒙还没回来之外，就是你整天面对一个你不知道他哭三小的宝宝，就是这件事就是很夸张，就是你很像在、那个。跟一个人讲话，但是他妈完全听不懂你在讲什么，然后就是他只会哭，然后你也听不懂他在讲什么，然后也不知道他哭三笑，然后你就会觉得哦好烦哦，可不可以不要再哭了？这时候就有一个方法，就是你可以把他丢回去给护理师，你就不用像自己在家里，你能丢给谁啊？丢给你婆婆吗？丢给月嫂吗？嗯、呃，丢给月嫂可以。但是月嫂不一定能够安抚得了，或者是你真的能够忍心在月嫂手上，或在婆婆手上，还是这样狂哭哭爆，就在旁边坐着休息。这样其实很多妈妈都没办法啦，所以我决定丢回护理师那边，因为丢回婴儿室的话，点不见为净。反正你小孩没事就好。呃，月子中心还有一个很重要一点，因为那时候呃喂母奶，因为喂母奶这件事，宝宝不会每天都会大便。这件事就很可怕，你知道为什么吗？它的容量有限，但是它又不会每天大便，一次大出来就会很可怕，就是会炸屎。相信每个妈妈都遇过炸屎这件事情，它的屎会冲出尿布，因为可能压力的关系吧，它又躺着，然后它一大便，就是屎沿着它被这样冲出来，超可怕。然后你就觉得感到干嘛、啊？呃，像有一次就是喂奶喂到一半哦。就有感觉下面怎么有点，嗯，怎么觉得好像有点不对劲？因为它就不不吸了，下一秒立刻炸死我的脚啊！床单上也有，我真的超崩溃的，就想说干，好像在月中心，因为你知道可以干嘛？就立刻打电话给他们清洁人员来帮忙清啊！哦，你就觉得天哪、啊，好爽哦！那时候已经是一二点了，是有点对不起人家的感觉，半夜还把人家扣过来这样，但是你就觉得天哪、啊，如果真的这件事发生在家里，你该有多崩溃！虽然回家也遇过一次，但是因为是在自己的小床上，所以没有那么崩溃。因为你不用洗整个大床，所以那一晚你就是没有办法好好睡觉，因为床单拿去洗。这就是月子中心的好处吧、啊，但是先生不会懂这些啊，应该也不是说只有先生嘛、啊，其实是新新手爸妈都不太会懂，因为新手爸妈真的就是没经验，没经验就是菜比吧，菜比把能干嘛？你想象不到啊！你问别人，别人都只会跟你说啊，就很累啊，但你也讲不出什么累。大家也讲不出具体累在哪里，因为大家早就忘记这件事情，就是你知道痛苦的回忆，就是越想要早点忘记，所以就是变成说大家就不会记得嘛，大家就是说啊就很累，但是就撑一下也过啦，所以不会怎样啊。但你自己经历的时候，你就会觉得很很感，真的时是脏话。我那天，后那时候就觉得我自己是。造口业就是三不识的，心里都是冲出一百万个脏话这样子。总之就是重点就是主要就是有人帮忙顾小孩，然后可以补眠。因为我觉得补眠这件事真的世界无敌重要。反正我一直到现在都还没有好好还没有办法好好睡觉，但也不一样，因为现在还没有办法好好睡觉，是因为自己就会想要晚点睡，想说哦。女儿好不容易睡了，我一定要有自己的时间，然后把自己搞超累，然后才去睡觉这样子。月子中心有什么等级？也不能说等级，就是给一些想去月子中心的人提，也不能说提醒啊，就是你可以找，就是如果你真的很想住，其实也有那种超级超级超级无敌便宜的，就像那时候我们去参观，我们其实那时候没有什么概念嘛，反正想说便宜到贵的都去参观，都去看一下。所以我们那时候参观最便宜的是。一晚好像是两千哦，还是一千多块，有点忘记了。然后是在板桥，你就会随着参观的那个价位慢慢提高，你觉你就可以感受到有些东西就是一分钱一分货，这件事超级明显。呃、嗯，我们去参观两千元呃一晚的时候，护理人员很好，大家都很好，但是状况就是比较简单简陋一点，可能或是旧一点，然后床小一点，房间可能。比较旧，然后没有对外窗，但是你就可以感觉到，就是大厅没有那么明亮啊，或者是活动比较少啊，就是他专注在照顾宝宝上面，就他跟护理是蛮多的，我觉得就是其实还不差，哦，也有可能餐点的部分也比较少选择，可能是。两周轮一次，或者是三周轮一次，或者是十天轮一次，就是你就慢慢往上看之后，然后你就会发现房间越来越高级咯，床好像越来越舒服咯，更别说床好像越来越大了，房间也越来越大了，就是好像餐点都不会重复哎、欸，然后你还想要客字化或干嘛都可以。最夸张的是，因为我们有参观一家在西门町的，呃，一天要万八块，就是最便宜的房间一天就要一万，最贵就是三万，你就知道那个 level 有差多。他就跟我们介绍啊，我们有没有什么餐点啊，然后我们怎样啊？然后我们的消毒设备啊，哇，他那超夸张，简直是无尘室，就是你不止洗手，然后你访客或者是一般的家长要进去那个婴儿室，或者是不是婴儿室，就是要看婴儿的那个路上或者是房间里面，你就是全身消毒，就很像在那种无尘室那种通风设备直接整个帮你消毒这样子。真的蛮夸张的，然后他用的东西可能就是超贵的婴儿用品啊，就是什么婴儿界的爱马仕啊，或者是什么婴儿界的三小鬼的、啊，反正就是各种奢华的东西，你都能够想象得到。还有就是什么，我觉得他还有一个很夸张，就是呃，每每个月还是一两周会有一餐吃牛排、龙虾。我觉得超扯的，就是因为他是他们自己的厨房，不是叫外面的月子餐。然后他可能还有什么管家、啊，我有点忘了。反正就是营养师的赖群，就是你加入他就会跟你讲说，哦，就算你出院之后，你还是可以赖我们哦，之类这种。反正就是很花，真的就是超花的，但很贵，就是贵爆。我就觉得啊。这种凡夫俗子还是就是住一般价位就好，反正就看看看嘛，你就是、多看几家。我们那时候我们看了一个多月哦、喔、才下定，其实我们算看很久哎、欸，而且我们很晚才开始看，因为大家都说什么要等到什么你一领到妈妈手寸就可以开始看月子中心。我跟我老公都是有点懒得做这件事的人，反正我们一直拖拖拖拖,拖到啊，不行了，已经五个月，了，好像一定要去看了，就好吧，那我们就找时间，然后把一个月、整个月就是排满满就是每个周末都去看，然后看了几家，自己是蛮犹豫的啦，因为觉得各有各的好，然后也都不错，就是每个业务都会跟你说，因为你看完就会跟他说，那我们我再考虑看看。因为你不可能当场定啊，我也不知道，我啦，我是不可能当场定啊，我都会要再想一下，然后那业务就会洗脑你，跟你说啊，你再这样子，我们可能就呃很容易被订走啊，然后房间要不要帮你保留？你要不要先付定金啊？因为付定金这件事，我觉得是月子中心才有的独特文化，就是呃，你付了定金之后，你可以同时下定好多家。就等于就是像在占别人的名额，反正就是啊，他们都会叫你先付定啊，干嘛有的没的、啊。这时候就是脑波弱一点，你可能就下定了。但是那时候我就是不算脑波弱，但是我真的觉得，因为喜欢的太多家看完之后觉得哇，每一家都超喜欢的，每一家好像各有各的好啊，干嘛什么？有些是什么医院附设的，离院很近哦，他们的医生会来啊，或者是呃，有些是哪一间的医院的医生会来，哪一间吃特别好，或者是哪一间的装潢或设备你特别喜欢。喜欢真的是很难挑啦，就是我觉得真的要自己去看之后才知道。然、啊、后最后讲一点实用的，好了，月子中心要怎么挑？挑月子中心这件事，我自己也不知道。然后我那时候一直烦我的妇产科医生，也不是一直烦他，就跟他说啊，怎么办？我不知道怎么挑啊。然后那个医生就跟我说，哦，我当做他女儿怎样怎样怎样，然后他就是说什么，你最好就是要挑逃生通道，这蛮重要的嘛。然后他就是在就是看环境你喜不喜欢啊。我自己的经验还有一点很重要，就是设备那些你自己决定嘛，然后餐饮自己决定嘛。最重要就是你能不能保证有床位，我觉得这件事超重要。因为我特别，我们是我是自然餐，就是我没有约定时间剖腹产，然后那时候我女儿。我觉得感触最大就是我女儿突然就蹦出来，就是她还提早了预产期两个礼拜。然后我们看了很多家，就是都有问说，那万一没有呃预产期前后生的话，那应该要怎么办？然后每家的方案都不太一样，有些是小孩可以先接过去月子中心，然后妈妈等房房间这样子。然后有一些就是她跟你说，哦、我们就先提供你另外一间房间备用的房间，然后等之后你的。定的地方有床位的时候，再帮你移过来这样子。但是他们备用的房间可能是比较廉价的房间，或者可能是比较小的房间，然后他们再退你差额，但也不会退太多啦。反正就是每一间处理的方式不太一样嘛。然后如果特别不是剖腹产的，我觉得这件事就很重要，你知道就是哦、喔，我都付了钱，然后我居然还没有房间可以住，你就觉得超烦的。因为那时候就是小孩子蹦出来这件事真的是很令人紧张，你根本就不知道他哪时候会出来，然后你突然有一天有产兆了，就是提前两个礼拜，然后就想说这样我要住哪里怎么办？小孩就是很失控的东西，不管从在肚子里还是出生之后，你就觉得抓塞，如果我没有房间，我该怎么办？所以这件事我觉得应该，我觉得这蛮重要的，就是你有有没有房间，或者是没有房间的时候，他们是怎么处理的？那你就挑一个。你觉得最喜欢处理方式的那一家就好了。月子中心很多啦，你说它是商人的把戏吗？我觉得也不能这样讲，因为在就是月子中心适合怎样的人？就是他们就是适合就是像我一样，就是没有后援的人，就是然后又不想要有月嫂或是婆婆来烦我的人，就很适合住月子中心。因为你说它不好，其实也没有不好，但是你说它很贵，它真的蛮贵的。但是总是有便宜的啊。啊可是你知道会靠别人就是。你便宜的又不想住，然后你想又想要用便宜的钱，然后住很好的月子中心。其实我坦白讲，真的是一分钱一分货，就是你一天住多少钱，你就是更看得到，就是加在就是加在你房间的等级那上面，或者装潢。虽然每每一寸装潢都有你付的钱这样子，但是还有一点就是啊、哦，像刚刚漏讲了一个，就是除了月子中心有没有床位之外，还有是不是护理师这件事蛮重要的，因为。合格的月子中心，他们通常都是呃，会把护理师的证照还是什么的贴在走廊。所以你其实蛮容易看得到的，而且你可以看到他们是多少人轮一班，然后一般是雇几个小孩。嗯、呃，我印象中我那一间是就是七个房间，然后每一层就是独立的，你不会到上下楼这样子。我觉得这一点也是我喜欢的地方。里面就可能两个护理师这样子，然后三班轮还是两班轮，有点忘了。你就是比较不会担心说他们请来的是不是保姆，因为你知道保姆这件事就是很雷啊。就是其实保姆，你上完课，你去考个证照就可以当保姆。但是护理师，毕竟人家也是专门护校出身的嘛，然后可能有些医院的经验啊，或是干嘛有的没的、啊、所以就是也比较。专业啦，然后也比较懂得怎么照顾小孩，就是你也会比较安心。因为有一些价钱，还有就是反映在保姆，呃，是护理师还是保姆这件事。因为那时候我就跟我的妇产科，不是妇产科，妇产科医师就是讲说，哎、欸，因为我们那我那个医院他原本有想要自己做月子中心，好像做的还不错，但是最后就收掉了。然后因为家上他又是负责那个院长，然后我就问他说，那为什么最后会收掉？超白目的，他就跟我说，哦。你都不知道，因为他说光护理师一个月的薪水可能要四万，最便宜。然后又加上，如果医生要来巡，就是你要一个礼拜几天，一个礼拜几天，你就要多付他多少钱？那医生的钱一定就是不便宜，医生的薪水就是不低嘛。所以就变成说，如果你真的都要全部护理师，或者是几乎每天都有医生来巡逻的话，那个人力的成本就会变超级超级超级高。但是保姆就不一样啦、啊。保姆的薪水就比较低啊，保姆大概平均是两三万吧，所以有些他可能是一个护理师配一个保姆，成本其实会差蛮多的，所以在选的时候你也要注意一下，就特别问一下，我觉得也可以。如果他们还隐瞒你或干嘛，你真的就不要去了，真、就、的、是、通常都很累。然后又加上月子中心是不能有医疗行为的。他是不能，就是医生来看你，他不能帮你开药。所以如果你有遇到什么，帮你开药啊，帮你干嘛，都是游走在边缘。像是造黄疸、造光这件事，其实也是有点在模糊界限。有些月中会跟你说，他可以帮你照光，其实不一定是可以的，就是法规有规定。但是现在就不是那么 care。好，今天就讲到这里了，就先这样子吧，再见。